0: Olá, muito bom dia, meu querido ouvinte, agora são 10 e dois. vamos acolher com muito carinho Daniel e Carol, mais um programa Dia a Dia com Maria. Sejam bem-vindos, Daniel e Carol, bom
1: dia. Muito bom dia.
0: Bom dia a todos, vocês também que estão nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao programa Dia a Dia com Maria.
1: É verdade, e hoje já vamos no nosso quarto episódio.
0: É isso mesmo, e antes de nós começarmos o nosso programa, vamos fazer...
1: Exatamente, nós vamos hoje tratar de relacionar a mulher de Gênesis 3.15, do primeiro programa, a Virgem que conceberá e dará luz um filho do segundo programa, diz aí 7.14, e a parturiente de Miqueias 5.2-3, e vermos como tudo conflui na imagem da nova Eva. Antes
0: de tudo, nós vamos com vocês rezar e pedir a Deus... A sua presença no meio de nós e a intercessão de Nossa Senhora para o nosso programa e para todo o nosso dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Trono de sabedoria.
1: Rugai por nós.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao programa Dia a Dia com Maria na Bíblia Sagrada. Meu nome é Caroline Muniz.
1: E o meu é Daniel Afonso.
0: Nós somos da Locos Mariológicos. E se você estiver conosco pela primeira vez, eu gostaria de perguntar, aproveitar a presença do professor Daniel, para perguntar para ele o que é
1: Mariologia é a instituição do amor à Virgem isto é ninguém pode amar quem não conhece quando se começa a amar começa o namoro, começa o conhecimento e quando esse conhecimento se torna uma forma de vida desse momento para a frente nasce a Mariologia, conhecer tudo aquilo que tem a ver com a Virgem
0: Maria. Então existe, né, é, no nosso caminho de conversão, no nosso processo é, como cristãos, normalmente existe ali uma, uma afeição à, à Virgem, a Nosso Senhor, e aí chega num ponto da nossa vida onde a gente percebe que nós precisamos de mais. Uhum, isso. isso. E no nosso, no nosso caso, nós precisamos de mais, no sentido de conhecer mais ainda quem é a Virgem. isso nós temos visto que se trata de uma vocação.
1: É uma vocação dentro da Igreja, sim. Se nós passarmos ao longo da história da Igreja, essa vocação foi se cristalizando até a criação, por parte de um padre... Jesuíta, em 1602, da palavra Mariologia. E daí para a frente tem sido extraordinário o que Deus tem feito, sobretudo nas últimas décadas, e nomeadamente no conhecimento bíblico da pessoa de Maria. Existem falsas palavras e uma delas é a Bíblia sobre Maria fala pouco.
0: Eu não sei se você já escutou essa frase, né? Nós já escutamos várias vezes é, em tantos lugares desse Brasil, onde quando vão falar sobre Nossa Senhora, talvez por pouco conhecimento da palavra, eles enunciam que existe pouca coisa sobre Nossa Senhora. E pior é quando eles falam que tem pouca coisa sobre Nossa Senhora, porque ela era humilde. Humilde. Então ela não falava muito, como São José, né? Isso,
1: isso, isso.
0: E aí, a gente vai descobrir com esse programa.
1: Com este programa. Mesmo.
0: Que sobre Nossa Senhora a Bíblia fala bastante. Né?
1: Imensamente então,
0: é. Nós já estamos no nosso quarto programa. Se você não conseguiu participar dos últimos, nós vamos te deixar confortáveis. Porque hoje, no dia 31. Hoje já é 31 de janeiro. Acabando janeiro já. Nós iniciamos os primeiros programas. Cada programa falando de um ou mais versículos no Antigo Testamento. Nós ainda estamos no Antigo Testamento. E hoje nós vamos dar um presente para vocês, que é a recapitulação desses versículos, o resumo deles e a conclusão. Né? Então, só vou ler para vocês os três versículos que nós vamos utilizar no dia de hoje, pode ser? Então, vamos lá. Utilizamos Gênesis 3,15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Fiquem muito com essa palavra, mulher. E entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Também utilizamos Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. E por fim, no programa da semana passada, nós falamos de Miquéias 5. E eu vou me deter no versículo 3. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto, de a luz.
1: Muito bem. Todos estes textos, recapitulando Isaí, Gênesis 3.15, Isaías 7.14, Miqueias 5, de 2 a 3, todos estes textos têm em comum o mesmo tema. Quase com as mesmas palavras. Fala-se do descendente da mulher, fala-se do Immanuel, fala-se do filho do parturiente. Portanto, estão a falar do Messias, que é Cristo. A palavra Cristo, em grego, significa ou é a tradução da palavra Messias em hebraico. Portanto, Jesus o Cristo, Jesus o Messias. Falam sempre também do inimigo de Israel, ou é o monarca assírio, como acontece em Isaías, ou é a serpente, como acontece em Gênesis 3.15, o antigo inimigo de Adão, o eterno adversário da salvação. Até aqui, seja pela exegese, seja por aquilo que são os comentários bíblicos, toda a gente consegue lá chegar. Curiosamente, nas últimas décadas, tem havido uma certa tendência para não se falar da mulher que, invariavelmente, está ao lado do Messias. E é um drama, porque, reparem, falar acerca do Messias existem imensos textos no Antigo Testamento, mas estes três textos que foram citados pelos evangelistas a propósito de Maria, normalmente não se fala. Quem é esta mulher? Primeira coisa que temos a dizer é que esta mulher é, invariavelmente, a mãe do Messias. Primeiro ponto. Depois, a identificação desta mulher não é com um nome, mas é com uma função. Ser mãe. Então, existe um parto, existe o Messias, o Messias... É aquele que vai confrontar o inimigo, mas curiosamente a mãe antecede o Messias e o parto da mãe já é por si só sinal de vitória. A mulher ao lado do Messias tem características. Em Gênesis 3,15. É A Mulher. Em Isaías 7, 14 é A Virgem. Em Miqueias 5, 2 a 3 é A Partoriente. Sempre o artigo A. Características daquela que dá à luz. E este artigo A não é necessário. Uma mulher dá à luz, uma virgem dá à luz, uma partoriente dá à luz. Mas em hebraico, este ha, em, a em hebraico, aparece sempre. Ora, para vocês terem uma consciência muito simples, se eu disser que Jesus nasceu da Virgem Maria, vocês vão dizer óbvio, mas se eu disser tal como foi escrito no original do credo, lá para trás, nos primeiros concílios, que Jesus é dado à luz por Maria, a Virgem, então vocês estão a ver que a característica de ser virgem é importante para a compreensão do dar à luz o Filho de Deus.
0: Isso seria uma virgem.
1: Ou era virgem antes de ter dado à luz, mas o que está escrito é A, a virgem. virgem, e é curioso que o hebraico, que tem todos estes artigos, permanece.
0: Então se fizerem a pergunta, é, então Maria, porque ela só poderia ser chamada de A Virgem, lembrando que é, esses escritos do Novo Testamento, foram escritos depois da morte de Jesus, ou seja, é, depois do parto virginal, né, depois da vida de Nossa Senhora. Então eles continuam a chamando de a Virgem. Uhum. Uh, então nós podemos dizer que, claro, é proclamação de dogma, mas para a gente explicar, né? Então se alguém perguntar para vocês, mas Nossa Senhora não continuou virgem, ela foi virgem antes do parto? Porque senão Jesus não seria Deus. Uhum. Mas depois disso, ela não continuou.
1: Essa é a pergunta. É. Esta pergunta fazem-na muitas vezes porque não conhecem o texto bíblico. O texto bíblico diz, literalmente, se vocês olharem para a anunciação em São Lucas, que existe uma visão de que o anjo foi ter com uma virgem a casa de uma virgem e que era virgem e que depois se chamava Maria. Isto é, a afirmação de Lucas em relação à virgindade de Maria é enorme, muito mais do que o seu nome. Tanto é que, por exemplo, o São João vai chamar a Maria a mãe de Jesus, mas nunca diz Maria. Então, seja a mulher como a virgem como a mãe, diz muito mais acerca de Maria do que o seu nome. Sim. E não há registro dentro da ortodoxia da fé de dois mil anos que a perpétua virgindade de Maria tenha sido colocada em causa. Normalmente, os irés colocam a perpétua virgindade de Maria em causa, não por uma questão moral, mas para destituir a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. A maternidade virginal de Maria é atestada, pela Sagrada Escritura, e faz parte dos pilares da nossa fé. Porque se verdadeiramente foi uma maternidade virginal, então verdadeiramente é, é uma maternidade divina. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Certo. Continuando agora com o nosso oráculo, Miqueias, que vai dizer, por isso Deus os abandonará até aquela que deve dar à luz, tenha dado à luz, ou, traduzido de outra forma, até que a parturiente oriente tenha dado à luz, Ora, nós esperamos que a desolação cesse, né, no contexto de Miqueias, com a aparição do Messias. Contudo, a aparição do Messias é precedido, como já dissemos, da mãe. Porquê? esta necessária referência à mãe. Reparem, Miqueias podia dizer o uh, Israel permanecerá abandonado até que apareça o Messias
0: e pronto, né? E
1: pronto. Mas ele especifica, tal como Isaías, uma parturiente. E estes dois profetas são contemporâneos.
0: Parece que esses textos eles são mais mariológicos porque são textos que quando a gente lê os versículos o que fixa mais é a questão de Maria, Excelente. né, a questão da função materna nesse sentido, Sim. né? Então é, eles ele os abandonará até que aquela que deve dar a luz tenha dado a luz, uma virgem conceberá. Né? Então ao invés deles focarem na questão do Messias eles dão um ênfase muito grande na questão da Mãe desse Messias. Estou né? certa disso? Uh,
1: sim. Porque o texto é construído à volta do evento da Virgem que dá a luz, da Virgem que se torna a partoriente. E a tradição bíblica, com estes três grandes oráculos messiânicos, a tradição bíblica constrói uma imagem, claro, ligada à maternidade do Messias, de uma misteriosa mulher. E quando nós comparamos isso com Gênesis 3.15, nós vemos que isso não pode ser explicado isoladamente, mas estamos a falar de circunstâncias históricas, e que a mulher lá detrás das origens, no mundo profético, começa a ser cada vez mais definida. Uma criação que precisa de salvação, e essa salvação vem de Deus, e essa salvação vem através do Messias e da sua mãe. Então existe uma função reservada à mãe do Messias. Não é uma maternidade simplesmente física, é uma maternidade que está associada à obra da salvação. Alguns tentaram no passado atalhar, digamos assim, e dizer, bem, eles estão a refletir nestes textos outros famosos protagonistas da história da salvação. Pensemos em Eva, Dalila, as esposas de Jó, as esposas de Tobias, pensemos em Sara, Rebeca, Raquel, Ana e Isabel, que foram abençoadas, mas... Nenhuma destas pessoas são a mãe do Messias. Foram certamente abençoadas por Deus, tiveram papéis decisivos dentro do daquilo que é o mundo do Antigo Testamento. Mas, mas o ainda texto,
0: o texto bíblico fala delas uma vez e depois e cala. Pala, passa, e né? Cala,
1: exatamente. Ou seja, há uma cooperação física, claro, no ato de dar à luz, mas Porquê que é tão importante anunciar a Mãe do Messias? Porque a Mãe do Messias antecede o Messias. Porquê que é tão importante anunciar? Essa é aquela pergunta que nós tentaremos responder hoje. Porquê que é tão importante anunciar a Mãe do Messias? Na profecia de Miqueias, ela acaba por ser inconveniente. Porque não é um ato que o homem pode completar. Não é se tu cobriste de saco e de cinza rasgar as tuas vestes e ofereceres mil touros em sacrifício, então Deus terá a misericórdia. Uhum. É um ato bastante escondido, uma parturiente que dá à luz. Quem é que o pode decidir? Quem é esta parturiente? E aqui nós entramos dentro do segredo messiânico. Por outro lado, quando nós regressamos a Isaías, a ha a mulher, melhor, a jovem, portanto aquela que já está na maturidade necessária para ser mãe, que nós traduzimos por virgem e continuaremos a traduzir por virgem, por todas as razões que nós falamos em episódios anteriores, o centro da atenção do profeta é ela. É esta prefiguração de uma maternidade virginal, que na tradução dos 70 conseguiram vislumbrar e depois São Jerónimo magisterialmente deixou para sempre esta impressão. Nós temos que a omnipotência de Javé. foi sempre em relação a mães estéreis mas agora tratando do Deus conosco do Emmanuel, ele nascerá de uma virgem Ora, qual é o impacto de nascer de uma virgem? qual é o impacto de uma virgem conceber? não tem colaboração humana a salvação de Deus que é gratuita que é oferecida a toda a humanidade, não apenas a um povo, mas uma salvação que acontece na fé. Deus propõe à Virgem e a Virgem diz sim.
0: Daniel, é uma questão. Nós, católicos, nós temos consciência, não sei se é consciência total, mas nós temos consciência de que a Virgem Maria não é uma mulher qualquer escolhida por Deus. Ela ah, poderia ser qualquer outra. E aí quem é a gente, diz isso? ah, muitos dizem.
1: Então,
0: <risos> talvez não na Igreja Católica, né? Ou sim, não sei. Quem
1: é que pode dizer quem uma pode barbaridade
0: dessas. Tudo bem, olha só. Pensa comigo num, num traço lógico. Nós sabemos que Nossa Senhora não é uma pessoa qualquer. Ela é escolhida desde toda a eternidade. Sabemos isto pelos dogmas também. Mas Acaba que o próprio Antigo Testamento, nós temos visto isso agora, nesses programas do Dia a Dia com Maria, que o próprio Antigo Testamento já é, dá nome para essa mulher que seria a mãe do Senhor. Então, se alguém pergunta, é, ou, pergunta ou já confirma né, que poderia ser qualquer uma, né? ele escolheu, claro, Jesus pode escolher sua mãe, Escolheu uma que era mais santinha do que as outras, como as pessoas dizem, né? Era mais santinha do que as outras e pronto. Na história não tem nada a ver com isso, né?
1: A história não tem nada a ver com isso. Senão nós caímos numa frase que eu via estes dias num livro sobre Nossa Senhora, que se tornou best seller aqui no Brasil. E que diz, a santa que mudou o mundo.
0: A santa. A
1: santa. Ora, minha gente, permitam-me dizer, antes da santidade de Maria, nós temos a sua Imaculada Conceição, mas se alguém não quiser entrar tão longe, nós somos obrigados a dizer, porque somos filhos do anúncio da palavra, a Virgem, a parturiente a Mulher, que mudou o mundo.
0: Ou seja, né? É... Muito mais do que a santa que mudou o mundo. Santos somos nós, chamados assim, né?
1: Exatamente. Nós
0: somos chamados a ser santos. Maria, ela é, é, é se nós pudermos é dar palavras, né? Ela é singular. Ela é muito mais do que a santa que mudou o mundo.
1: Exatamente. E... Mãe
0: Teresa foi uma santa que mudou o mundo. Exatamente. Né? Irmã Gomes, a Chica Isso. e todos Isso. os outros santos e santas. Agora, quem é essa mulher que o Antigo Testamento declara que... Deus nos abandonará até que aquela mulher dê a luz. Quem é essa mulher?
1: Existe um termo que talvez, e hoje trazemos-lo aqui, que talvez nos possa ajudar. Um termo que sintetiza a mulher, a virgem, a parturiente, a mãe do Messias. O termo é Nova Eva. Claro que nós... Não temos, a não ser na patrística, literalmente, o termo Nova Eva. Mas se nós olharmos para o texto de Gênesis, Gênesis 3.15, nós já temos, ainda que sem nome, a Nova Eva. Reparem, o autor de Gênesis já vai olhar para o protagonista do acontecimento, portanto, Eva, vai olhar para o inimigo da salvação, serpente, vai olhar para o primeiro homem, nós sabemos a importância do homem na cultura hebraica, e antes mesmo que toda a condenação derivada do fruto da árvore da vida, toda a condenação aconteça, antes mesmo de terminar, se quisermos, a narração, nós já temos uma promessa à nova Eva, uma promessa de restauração. O próprio autor vai dizer que esta Eva é a mãe dos viventes e que na sua descendência ele pisará a cabeça da serpente, mas na sua descendência de Eva virá esta nova Mãe dos viventes, e essa nova Mãe dos viventes, ao acontecer numa história que parece que recomeça do zero, acontecerá com os mesmos autores, na origem, mas segundo a vontade de Deus. Reparem, vamos fazer aqui paralelos entre Eva e Maria. Eva foi criada para ser companheira do homem. Maria foi criada para ser a mãe do novo homem, da nova criação. Eve foi associada à missão do homem na terra.
0: Uhum.
1: Maria é associada à missão do filho. O homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Jesus é o Criador a missão que era aquela de crescei e multiplicai-vos, o primeiro mandamento que Deus dá ao seu povo na Sagrada Escritura é o crescei e multiplicai-vos. Jesus cresce e multiplica-se da mesma forma como Ele foi gerado no ventre de Maria através do Espírito Santo. Se o crescei e multiplicai-vos, genesíaco, era aquele da nossa natural gestação humana, aquele crescente e multiplicai-vos aplicado no Novo Testamento é da gestação segundo o Espírito, porque mesmo o mesmo Espírito que pairava sobre as águas é aquele que hoje paira na, via, na pia batismal, e a pia batismal é o é o um modelo, a é imagem do ventre de Maria e nesse ventre virginal, apenas fecundado pelo Espírito, renascem os novos cristãos. Ora, agora temos pontos de alteração, a primeira mulher foi aliada de Satanás, talvez sem o saber ou sem se aperceber, a nova mulher é aliada pelo Messias. A primeira mulher participa das derrotas que estão infligidas àqueles que estão longe da aliança de Deus. A nova mulher participa nas etapas e nos sucessos da luta do Messias na nova criação. E isto leva-nos muito longe porque leva-nos à cena da cruz. Na cruz nós temos o novo Adão. O novo jardim, a nova árvore da vida, o novo fruto da árvore da vida, a nova Eva. E Jesus moribundo termina dizendo, filho, eis aí a tua mãe, constituindo Maria como a mãe dos viventes. Ora, olhando para tudo isto, como... É possível não reconhecer as prefigurações de Maria que depois se condensam em todo o capítulo do Apocalipse 12.
0: Então, só para concluir, ficou bastante interessante, né? principalmente essa última parte da comparação de Maria e de Eva. Então, da mesma forma que a antiga mulher devido a essa aliança com Satanás, mesmo sem saber, talvez, mas ela acaba participando dos malefícios, do pecado, né, que o pecado tem como consequência. E Maria, como Nova Eva, participa de todos os benefícios da vida em Deus. Então, é nós também, agora, trazendo para nossa realidade, nós, como filhos de Eva, mas também da Nova Eva, Participamos das consequências que o pecado nos traz, mas quando nós assumimos Maria como mãe, nós também participamos dos benefícios, que é a vida eterna, não só lá no céu após a morte, mas a vida também aqui nessa terra.
1: Exatamente, uma, uma vida segundo o mistério Pascal. Oh.
0: Somos filhos então dessa nova Eva e também é uma questão de escolha, né, de quem nós queremos ser filhos. Isso. Da antiga ou da nova Eva? Da
1: nova Eva.
0: E assim nós finalizamos o nosso programa de hoje, nesse último dia de janeiro. E eu quero pedir para que vocês nos ajudem a divulgar né, tanto a Rádio Gospel Mira, quanto o programa de Mariologia. Nós falamos no começo que a Mariologia é uma vocação. Então, se você se sente chamado a se dedicar mais ao conhecimento da Virgem Maria, se você participa de algum movimento mariano, né, de grupos de orações, de oração mariana, venha todos, todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nós nos encontraremos aqui com a Graça de Deus, falando sobre a Virgem Maria dentro né, do plano de salvação, mas dentro da Sagrada Escritura. Quero também convidar vocês para nos seguir no Instagram, instagram.com/barra é um nome mais difícil, mas vocês vão ser capazes de encontrar Locos Mariológicos, onde nós temos todos os dias é, um artigo mariológico barra mariano de forma gratuita para vocês. Na próxima semana, nós vamos anunciar dois eventos marianos que você que está me escutando, e se você for daqui da região de Belo Horizonte, vocês vão querer muito participar, mas eu vou deixar esse gostinho para que na quarta que vem você participe, e você vai ser o nosso primeiro convidado.
1: Muito bem. Dito isto, até quarta-feira, se Deus quiser, sabendo que quarta-feira próxima nós vamos meditar sobre a cheia de graça, na anunciação. Amém. No dia 7 de fevereiro.
0: Isso mesmo. Então a gente se vê quarta que vem com a graça de Deus. Exatamente. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira.
1: Dia a dia com Maria na Bíblia Sagrada com os professores Daniel e Carol da Locos Mareológicos dia a dia com Maria na Bíblia Sagrada aqui na Gospa Mira FM.